0: dị pháp sư các vị đồng học xin mời ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang năm mươi lăm bắt đầu xem từ hàng thứ bảy Ngủ ẩn mật hiển liễu Câu Thành Môn Đại Sớ Dân Nhược phiến Nguyệt Trừng Không Hối Minh Tương Tịnh Đây là
1: Lời Ngài Thanh
0: Lương Đại Sư nói Trong Hoa Nghiêm Kinh Sớ Sao đoạn này cho chúng ta biết ẩn hiển không hai ẩn khi đại sư huệ năng kiến tánh nói lên sự thấy tánh ngài đã nói năm câu trong đó câu thứ ba đâu ngờ tử tánh Dốn tự đầy đủ Đây là ẩn Câu cuối cùng Đâu ngờ tự tánh năng sanh dạng pháp Đây là hiển Khi không có duyên Chẳng thể nói Nó không có Nó thật có đấy Trong tự tánh không thiếu điều gì Đại sư Huệ Năng nói rất đơn giản Ngài thưa với Thầy mình Báo cáo với Thầy mình Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nghe là biết ngay Chứ không phải Ngài nói với chúng ta đâu Nếu duyên đầy đủ nó sẽ hiển Cho nên Đạo Phật nói về nhân duyên quả ở đây không nói nhân sanh mà nói duyên sanh điều này rất có đạo lý nhân là trong tự tánh có đầy đủ hết nhân gì nhân y chánh và quả y chánh trong mười pháp dưới đều có đầy đủ chờ có duyên thì nó sẽ hiện tiền Nhưng mà không có duyên thì nó chẳng hiện tiền. Ngày nay chúng ta thấy trước mặt. Quý vị xem, Pháp giới, con người trong mười Pháp giới. Duyên của Pháp giới, con người đầy đủ. Chúng ta cảm nhận được y chánh trang nghiêm trong Pháp giới con người. Nhưng còn chính Pháp giới kia. Tuy biết được, nhưng ta chưa thấy được
1: Trên là cõi trời
0: Cõi A-tu-la Cao nữa là thanh văn duyên giác, Bồ-tát, Phật Chúng ta không có duyên thì chẳng thể thấy được
1: Nhìn xuống
0: có súc sanh, ngã quỷ, địa ngục Chúng ta có thể nhìn thấy một bộ phận của cõi súc sanh, còn một bộ phận không thấy được. Chúng ta nghe nói có ngạ quỷ và địa ngục. Nhưng không thấy được, duyên chưa đủ. Cho nên, trong tất cả Pháp thì duyên rất quan trọng. Y chánh trang nghiêm trong mười Pháp dưới vốn sẵn có trong tự tánh Cần duyên như thế nào,
1: nó mới hiện ra Đạo Phật
0: nói duyên này gọi là một niệm bất giác mà có vô minh Cho nên tướng Tông nói như minh bất giác sanh tam tế cảnh giới vị duyên trưởng lục thu tam tế là năng hiện năng sanh
1: nhưng thức là
0: năng biến Có thể thấy những hiện tượng mà tự tánh hiện ra Nó năng biến hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần Biến ra bao nhiêu Vô lượng, vô biên, vô tận, vô số Không có hạn lượng Đây là tánh đức Không thể nghĩ bằng đạo lý này khoa học thời cận đại lượng tử lực học có nói đến một phần nào đó rồi nhưng chưa nói đến duyên khởi thật sự có nghĩa là họ đã phát hiện ra năng biến sở biến của a lại gia lượng tử lực học đã phát hiện ra Nhưng tầng cao nhất là tự tánh, là năng hiện, năng biến Họ không phát hiện được Điều này rất khó Vì sao không thể phát hiện ra một niệm đầu tiên này? Niệm đầu tiên cần phải buông bỏ giọng tưởng
1: Phân biệt,
0: chấp trước Mới có thể thấy được Các nhà khoa học sử dụng dụng cụ khoa học Dùng số lý cao thân mà phát hiện ra Chứ không phải do buông bỏ vọng tưởng Phân biệt chấp trước mà phát hiện được Đạo Phật ở Ấn Độ thời cổ đại Bất luận là học thuật hay tôn giáo Họ đều học thiền định
1: Thiền định là gì?
0: Thiền định chính là buông bỏ tạp niệm Để tâm thanh tịnh hiện tiền Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ Cho nên nó có thể đột phá không gian duy thứ Nó có thể nhìn thấy cảnh giới nhục nhãn thông thường không thấy Là cảnh giới trong định Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong định giảng kinh hoàn nghiêm.
1: Phàm phu chúng ta
0: nhìn thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tỏa thiền như cội bồ đề.
1: Ngài nhập định,
0: nhập định hai mươi ngày. Sự việc này rất bình thường. Chúng ta đều có thể chấp nhận được Vì sao vậy? Một số vị cao tăng
1: thời cận đại Khi họ nhập định
0: Họ có thể nhập định một tháng Rồi mới xuất định Thời chiến tranh Ở Trung Quốc có vị Pháp Sư Người ta gọi Ngài là Phật Sống Kim Sơn Ngài thường nhập định Thể hiện hình tướng này cho chúng ta thấy thực sự Ngài có công phu đó
1: Quý vị đều biết
0: Hòa Thượng Hương vân Khu vực Quảng Đông không ai chẳng biết Ngài Công phu nhập định của Hòa Thượng Hư Dân Cũng có một hai tháng Ngài không xuất định Cho nên có cảnh giới trong định Cảnh giới trong định là thật Chứ không phải là nằm mộng đâu Cảnh mộng là hư vọng Cảnh giới trong định chẳng phải như vậy Khi Hòa Thượng Hư Dân ở trong định Ngài có thể lên cung trời đâu xuất Nghe Bồ Tát Di Lặc Thuyết Pháp
1: Trong định, cảnh
0: giới cung trời đâu xuất hiện tiền Ngài đã đến
1: đó Trong kinh điển của
0: Đạo Phật ghi chép lại những mẫu chuyện như thế rất nhiều
1: Vào triều đại nhà
0: đường Có trí giả Đại Sư Có lần Ngài nhập định Trở lại thời Đức Phật Thích Ca mâu Ni Ở núi Linh Thứ Giảng Kinh Pháp Hoa
1: Ngài còn
0: nghe một thời Pháp ở đó Khi xuất định Ngài nói với mọi người Pháp hội Đức Phật Thích Ca mâu Ni Ở Linh Sơn giảng Kinh Pháp Hoa Đến nay vẫn chưa kết thúc Đức Phật vẫn đang giảng Pháp từ đó cho thấy thời gian và không gian vốn không có thật nếu thật có thì làm sao có thể trở lại quá khứ nó không có thật thiền định có thể đột phá không gian duy thứ nhìn được quá khứ
1: cũng có thể nhìn thấy vậy lai ngày xưa
0: thầy lý có nói với tôi như thế này nghĩa là nói đến dự ngôn
1: dự ngôn của người xưa như
0: dạng dự ngôn suy bối thủ họ suy đoán ra từ số lý đó là số học cao thân suy đoán được nhưng nếu có một chút gì đó sai lầm, thì đúng là
1: sai một ly, đi một dặm,
0: hoàn toàn không đúng nữa. Cho nên nói có khi đúng, có khi sai, không nhất định. Nhưng những điều trong định thấy được là chân thật không sai chút nào kiêu vị tổ sư ngày xưa cũng có một số dự ngôn điều đó rất đáng tin vì sao vậy bởi những điều đó các ngài thấy được trong thiền định tôi thấy vừa rồi có rất nhiều bạn viết những câu hỏi
1: có mấy bạn đề cập
0: những vấn đề liên quan đến thiên tai chúng ta học phật nhiều năm rồi tôi thường nói với quý vị vào thời loạn thế này linh môi rất nhiều vì sao có những hiện tượng này có người hỏi tôi như vậy Hiện tượng này vốn là như vậy
1: Xã hội ngày xưa
0: không có nhiều như vậy Thỉnh thoảng nghe nói có, nhưng không phổ biến Vì con người trong xã hội ngày xưa chánh khí Đọc sách Thánh Hiền tiếp nhận nền giáo dục luân lý đạo đức nhân quả cho nên tâm con người tránh từ trường này là tránh khí linh môi không xuất hiện điều này có nghĩa là ta không thắng chánh nó không dễ gì xuất hiện được Những thứ này xuất hiện phổ biến Nói lên điều gì?
1: Nói lên từ
0: trường của xã hội ngày nay Không phải tránh khí mà là tà khí Tà và ta cảm ứng với nhau Cho nên nó xuất hiện hết Lý là như vậy Chẳng phải không có, có đấy
1: nó cũng tiết
0: lộ một số thông tin cho chúng ta biết Thực tế mà nói Đây cũng là việc tốt Chứ không phải việc xấu
1: đâu Những thông tin này
0: có đáng tin cậy không? Không nhất định dự ngôn cũng như vậy Nhất định chúng ta phải dùng trí huệ trong kinh Phật Để giải thích xem nó có như lý, như pháp hay không. Nếu như lý, như pháp, thì chúng ta có thể làm tài liệu tham khảo. Thậm chí, nếu chúng ta ứng đối, nhất định phải dùng lời chỉ dạy trong kinh điển Chúng ta hiểu được đạo lý này.
1: Nguyên lý, nguyên tắc. Là dạng pháp
0: duy tâm Kinh Hoa Nghiêm nói Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến.
1: Giáo lý Đại Thừa thường nói
0: Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm hiện Đều dạy chúng ta xử lý những nghi nạn tạc chứng đó Nhất định phải tuân thủ nguyên tắc này Cho nên khi chúng ta gặp tai nạn Bệnh đau Phải nhớ đến lời dạy của Đức Phật Lúc này phải hồi tâm hướng thiện Nghiêm chỉnh phản tỉnh, Xám trừ nghiệp chướng Đoạn ác tu thiện cải tà quy tránh sẽ hóa giải được những tai nạn này từ đó cho thấy bức luận dự đoán nào kết quả phía sau không phải là một mà rất nhiều kết quả khác nhau chúng ta có thể lựa chọn những điều không có lợi cho mình
1: không có lợi cho
0: xã hội cần nên tránh những điều có lợi
1: ta phải nghiêm chỉnh
0: nỗ lực học tập thực hành trong cuộc sống hàng ngày
1: thực hành trong công việc,
0: thực hành trong cách đối nhân xử thế. Tất cả những điều bất thiện ta nên ẩn nó đi, không để nó hiện hành, để tất cả thiện pháp hiển hiện. Điều này bản thân chúng ta có thể làm được.
1: Đoạn văn này. Đại
0: sư Thanh Lương nói về à, Phiến nguyệt trừng, trừng khung Phiến nguyệt là gì? Là bán nguyệt chứ không phải là mãn nguyệt Chắc là trăng vào ngày mùng 8 Trăng mùng 8 chúng ta gọi là Thượng Huyền Quý vị thấy một nửa mặt trăng Một nửa hiện, một nửa ẩn Đây là ẩn xứ cụ hiển, hiển xứ cụ ẩn Một nửa đó chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng Là nói về ẩn mật hiển liễu câu thành Nghĩa là cùng quý vị thấy được hết Chúng ta học rồi thì phải biết dùng Đặc biệt ứng dụng vào thời nay Bộ phận nào cần ẩn mật Bộ phận nào cần hiển liễu Phải dùng nó một cách linh hoạt thực sự đạt được lợi ích Nếp sống của xã hội ngày nay không tốt vì sao không tốt? Bởi mê thất tự tánh Nói thiệt Từ trước tới nay
1: Người Tây Phương mê hơn người
0: Đông Phương nhiều Vì sao vậy? Chiêu vị tổ sư ở Đông Phương Lão tổ tân của chúng ta các ngài thực sự có trí huệ trí huệ từ đâu mà có
1: trí
0: huệ có tự tâm từ bi có từ tâm đại cưng vô tư
1: nếu quý vị thường xuyên đọc cổ
0: tích xưa Sẽ nhận ra một việc Tâm lượng của người xưa Rất lớn Chúng ta thấy trong danh tự ngữ ngôn Mở miệng là nói thiên hạ Rất ít nói đến quốc gia mở miệng là nói đến thiên hạ, Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tề gia trị quốc là gì? Ai? Vì người trong thiên hạ có được sự công bình, bình thiên hạ có nghĩa là như vậy, cũng có nghĩa là đối đãi bình đẳng, hòa mục tương xứ. Mà ngày nay chúng ta nói. Đây là ý nghĩa của câu bình thiên hạ
1: Là trí huệ chân
0: thật Duy nhất người trong thiên hạ hòa một tương xứ Đối đãi bình đẳng Thì thế giới này mới an định hòa bình Làm thế nào để đạt được Phải nương vào nền giáo dục Phải dạy con người dạy được, nương vào đâu? Điều này người xưa rất rõ, cổ thánh tiên hiền đều biết, tánh người vốn thiện, nhân chi sơ tánh bổn thiện, cho nên trong kinh Đức Phật dạy, tất cả chúng sanh vốn là Phật chẳng phải là bổn thiện sao? Giống là Phật Nhưng vì sao bây giờ không phải là Phật Bởi quý vị không nghiêm chỉnh học tập Không có người dạy Quý vị học điều hư Đây chính là điều người xưa thường nói Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Ngạn ngữ có cơ Thiếu thành nhược thiên tánh Tập quán thành tự nhiên Quý vị đã bị tập quán không tốt làm nhiễm ô Chúng ta nên bình tĩnh quan sát, tư duy Đồ ngoại quốc thực sự tốt sao? Cái gì cũng học được chăng? Đó là quý vị mê hoặc điên đảo không có trí huệ Tôn Trung Sơn Tiên Sinh nói tam dân chủ nghĩa Năm ngoái Tôi chữa sâu răng ở Đài Loan Rất nhiều người bạn làm chính trị đến thăm tôi Tôi đã nói gì với họ Cho nên tôi nhờ người ta kiếm cuốn sách Tam Dân Chủ Nghĩa cho tôi xem Tôi đã mất ba ngày Đọc qua sáu kỳ diễn giảng của Tôn Trung Sơn Tiên Sinh một lần Tôi rất khâm phục ông ấy Người Trung Quốc đã bỏ qua lý niệm của ông
1: ấy Khi
0: diễn giảng ông có nói câu Ngoại quốc Chỉ hơn chúng ta khoa học và cơ khí Hai thứ này chúng ta không bằng họ Còn những thứ khác họ không bằng mình Lời nói này vô cùng quan trọng Ngày xưa Tôn Trung Sơn làm cách mạng Nói về tam dân chủ nghĩa đến nay Đại khái khoảng 100 năm Lời nói của 100 năm về
1: trước Ngày
0: nay đã ứng hiện rồi đấy Nếu chúng ta chỉ học khoa học kỹ thuật Và cơ khí văn minh của người ngoại quốc Còn những thứ khác Hoàn toàn dùng của Trung Quốc Thì hay biết mấy Sai lầm lớn nhất của chúng ta Là thấy đồ ngoại quốc tốt Cái gì cũng hay Đồ Trung Quốc đều không tốt, đều không cần Mê muội học theo ngoại quốc Ngày nay chúng ta mới bị thiệt thòi lớn như vậy Bị mắc mưa Còn có thể học nữa chăng? Học nữa sẽ mất nước đi
1: Tôi đọc xong cuốn sách này
0: Nhận thấy quan điểm của ông ấy rất chính xác Đáng tiếc Ông ấy qua đời sớm quá Nếu ông sống thêm được 10, 20 năm nữa Thì Trung Quốc có lẽ đã không bị gặp nạn lớn như vậy Ông ấy thấy được rõ ràng Đây là trí huệ đấy Chứ không phải tri thức
1: đâu.
0: Cho nên ưu điểm và khuyết điểm của người khác ưu điểm là mặt phải khuyết điểm là mặt trái ta đều phải nhận biết rõ ràng ẩn mực, hiển liễu đều phải thấy rõ bản thân chúng ta cũng như vậy hiểu được đạo lý này trong việc đối nhân xử thế ngay cả chư phật bồ tát cũng không ngoại lệ
1: Chư Phật Bồ-Tát
0: có ẩn mật không? Có Vì sao vậy? Bởi không khế cơ Khi cần ẩn nhất định phải ẩn Ví dụ dạy hàng sơ cơ Chỉ có thể dạy luân lý đạo đức nhân quả họ sẽ được lợi ích quý vị nói vấn đề cao thơm với họ như khoa học triết học họ nghe không hiểu được phải từ từ
1: quý vị tốt nghiệp
0: tiến sĩ có được học vị tiến sĩ Kêu quý vị đi dạy tiểu học Quý vị có thể lấy chương trình của lớp tiến sĩ Để dạy cho lớp tiểu học chăng? Không thể được Bộ phận đó đều phải cất giữ đi Dạy đệ tử quy cho tiểu học rất thích hợp Cảm ứng thiên rất thích hợp Những thứ này phải cho nó hiển liễu. Đạo lý ở chỗ này Đối với xã hội ngày nay Có người nói xã hội này là thời đại tri thức bộc phát. Chúng ta chẳng thể không thừa nhận Con người thời nay khó độ Người xưa dễ độ Họ chân thật, biết nghe lời và thực sự làm theo cho nên có rất nhiều người thành tựu ngày nay khó vì họ không chân thực họ hoài nghi họ đưa ra ý kiến và vấn đề rất nhiều không dễ dàng tiếp nhận càng không thể làm theo Hiện nay đối với hàng căn cơ như vậy
1: Chúng ta đề xướng nền giáo
0: dục lương lý, đạo đức, nhân quả Phải làm thế nào để người ta tin tưởng đi Cần phải có những ví dụ cụ thể Những mô hình chính đáng Họ thấy rồi họ mới tin Mấy năm trước
1: tôi tham dự
0: hội nghị hòa bình của liên hiệp quốc mang kinh nghiệm trường trị cửu an của người
1: xưa báo
0: cáo lên hội nghị mọi người nghe rồi rất hoan hỉ vì sao vậy vì họ chưa từng nghe
1: nhưng họ nghi vấn rằng
0: đây là lý tưởng Không thể thực hành được Nói cách khác là mất công nói rồi Họ cùng biết là đúng là hay Nhưng là lý tưởng không thể thực hành Thì tiêu rồi Cho nên Chúng ta phải làm gương cho họ thấy Khoa học ngày nay không gì khác Khoa học là bằng chứng Mang bằng chứng ra cho họ xem như thế chúng tôi mới ở Giang Thang Trị An Nhi Lô của Trung Quốc Tìm một thôn nhỏ này làm thực nghiệm Thực nghiệm đã thành công Chúng tôi chỉ thực nghiệm để tử quy
1: Chúng tôi mời 37 vị thầy giáo
0: Đem mục tiêu, lý tưởng. Và nguyện vọng của mình, nói cho Thầy Giáo biết. Yêu cầu Thầy Giáo không được làm Thầy Giáo bình thường. Thầy Giáo bình thường thì không thể cứu xã hội được. Phải làm Thầy Giáo như thế nào vậy? Phải làm Thánh nhân, làm khổng tử, mạnh tử. Mọi người phải phát tâm như vậy. Chúng tôi vô cùng biết những vị thầy giáo này họ thực sự nghe lời và đã làm theo làm cách nào vậy muốn dạy người trước phải dạy mình bản thân mình không thực hành được đệ tử quy thì không thể dạy người khác đệ tử quy có một nghìn tám mươi chữ Trong đó nói về một trăm mười ba việc Một trăm mười ba việc này Mình đều phải làm được Thực hành ở đâu? Thực hành trong cuộc sống hàng ngày Thực hành trong công việc Thực hành trong cách đối nhân xử thế Tất cả đều làm được Thì người ta sẽ tin
1: Khi đó tôi yêu cầu
0: thầy giáo trong 4 tháng phải làm được Thầy giáo đã không cô phụ sự kỳ vọng của tôi Trong hai tháng đã làm được rồi Từ trong thâm sâu tâm hồn chúng tôi Rất khâm phục và cảm động Làm được rồi thì lập tức vào trong làng Đến từng nhà đi biểu diễn đã khiến cho người dân nơi đó cảm động. Sau đó chúng tôi mở lớp dạy học. Mọi người đều đến học. Cho nên thôn nhỏ này
1: 3 4 tháng
0: nếp sống của họ hoàn toàn thay đổi.
1: Quý vị xem
0: vốn là ẩn, ngày nay hiển liễu hết. Dũng ẩn điều gì? Tánh người, vốn thiện Quý vị không thấy họ thiện vì nó ẩn Vậy rồi bản thiện đó hoàn toàn hiển lộ, Khiến cho chúng tôi chứng minh được hai việc Thứ nhất, chứng minh được nhân chi sơ tánh bổn thiện Thứ hai, chứng minh con người rất dễ dậy Con người rất dễ dậy chỉ cần quý vị chịu dạy họ Chịu khó nhắc nhỏ họ Vì họ là bổn thiện Những điều mô phạm trong đệ tử quy là tánh đức Chỉ cần bổn thiện hiện tiền Thì tự nhiên sẽ đầy đủ những thứ này
1: Đâu cần phải học
0: vốn có sẵn mà Nó phát khởi là hiện tiền Là hiển liễu Đúng là tổ tâm hữu đức Sau khi có được những hiệu quả này Khi đó ý niệm đầu tiên của chúng tôi là Làm thế nào để giới thiệu cho Liên Hiệp Quốc Chúng tôi đã khởi lên tâm niệm này Quý vị xem có cảm ứng đấy Vừa khởi ý niệm hai tháng sau Liên Hiệp Quốc đến tìm tôi. Việc này rất tốt.
1: Mời tôi cùng họ
0: làm chủ trì hoạt động này.
1: Làm chủ trì
0: thì chúng tôi có quyền rồi.
1: Cho nên khi đó tôi vui vẻ nhận lời. Tôi nói, Lần này
0: ở Tổng Bộ Giáo Khoa Văn của Liên Hiệp Quốc Tổ chức hoạt động này Tôi chỉ có hai câu Thứ nhất
1: Vấn đề tôn giáo
0: Có thể đoàn kết Thứ hai Con người có thể dạy được Hoạt động này mở ra hiệu quả rất tốt Thật sự hóa giải xung đột Giúp cho xã hội trở lại an định, hài hòa Cho nên thật huyền môn chúng ta học rồi Thì phải biết cách dùng Đây là trí huệ chân thật Đừng sợ khó Trong tự tánh của chúng ta có đầy đủ cả
1: Chỗ chư Phật Bồ Tát Thập
0: Huyền Môn là hiển liễu Thập Huyền Môn của chúng ta là ẩn Ẩn mật không hiển Cho nên trước hết chúng ta phải nhận biết rõ ràng Di Đi Hoàng Lão Cư Sĩ dùng kinh văn của bổn kinh để ứng đối với môn này trong phẩm lễ phật hiện quang phẩm thứ 38 mươi tám này có một đoạn kinh văn như sau a di đà phật tức ưu trưởng trung phóng vô lượng quang Phổ chiếu nhất thiết chư Phật thế giới. Thời chư Phật quốc, Giai tất minh hiện, Như xứ nhất tầm. Nhất tầm là cử ly rất gần. Người xưa có danh xưng nói về độ dài như vậy. Tám tức chưa đến một trượng. Tám tức là một tầm. Đức Phật phóng quang trong lòng bàn tay Trong kinh điển Đại Thừa thường nói Đức Phật có thường quang, phóng quang Thường quang là thân quang Đức Phật có Điều này rất rõ chúng ta có không có quan của chúng ta bị ẩn mật rồi
1: đức phật thấy
0: được nhưng bản thân chúng ta không thấy được ẩn hiển
1: trên thân chúng
0: ta có quan làm cách nào để chứng minh trên thân chúng ta có quan không khó đâu người có định sẽ thấy được
1: không cần phải định
0: thâm sâu có một chút tiểu định là thấy được rồi người học khí công ngày nay cũng có thể thấy được bên khí công nói là khí nhưng thực tế là quan đạo phật nói quan họ nói khí gọi là khí trường Thân quang lớn nhỏ không giống nhau Nhan sắc thân quang không giống nhau
1: Vì sao có nhiều sự khác biệt như
0: thế Bởi nó liên quan đến tư tưởng hành vi của quý vị
1: Tâm quý vị thanh tịnh
0: Thì hào quang màu vàng kim Màu trắng Rất đẹp mắt Nói lên cơ thể quý vị mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh Nếu phiền não tập khí nặng nề, tâm hành bất thiện Hành vi bất thiện cũng có quang Hào quang đó là màu xanh Hoặc là màu đỏ sẫm, nhìn không đẹp mắt những người học khí cân đều có năng lực này Khi tiếp xúc họ cho chúng tôi biết Có năng lực này giúp họ rất nhiều Vì sao vậy? Bởi nhìn người ta là biết được thiện giả Thế người bất thiện thì tránh xa Kính nhi diễn chi Người thiện thì có thể thân cận Họ có năng lực này
1: đi
0: Vì sao họ có thể thấy được Thực tế mà nói Điều này rất đơn giản Nguyên lý chính là ở chỗ Tâm của họ thanh tịnh hơn chúng ta Cho nên năng lực này mới có thể hiện tiền Có nhiều người học khí công ở giai đoạn rất cao Nhưng đến cuối cùng năng lực của họ bị mất hết vì sao bị mất vậy? Khởi niệm tham đối với danh lợi Thì công phu sẽ bị mất hết
1: Người nổi tiếng Được cúng dường nhiều Người ta gặp được cung
0: kính Được người cung kính nên khởi tâm ngạo mạn
1: Động đến tiền tài
0: thì khởi tâm tham vì thế công phu sẽ mất hết còn một hạng người nữa nhìn thấy được ai vậy trẻ con
1: đưa trẻ lên hai
0: lên ba chúng nhìn thấy được bởi tâm nó thanh tịnh không tạp niệm không phiền não nên nó thấy được từ từ lớn lên thì năng lực này bị mất Nó sẽ không nhìn thấy nữa Bởi nó bị ngoại cảnh làm nhiễm u Năng lực này là thiệt chứ không giả đâu trong Kinh Đức Phật dạy Chỉ cần là hiện tượng vật chất Nó đều có thể phóng quang Quang ở đây là gì? Quang ở đây chính là sự chấn động của nó hiện tượng ba động của nó trong kinh đức phật nói rất hay
1: hiện tượng ba động này chưa biến pháp giới
0: chúng ta thấy trong hoàng nguyên quán
1: hiện thủ đại sư
0: đưa ra ví dụ là một di trần một di trần chu biến pháp giới Sao một trần chu biến pháp giới là ba động vì sao vậy bởi vật chất do ba động hợp thành điều này lượng tử lực học ngày nay nói ra họ nói đó là tâm niệm của chúng ta tích lũy mà có Là hiện tượng liên tục vốn không có vật chất tồn tại Cho nên nếu phân tích kỹ vật chất Là phân thành ba động Ba động thì tồn tại Hiện tượng vật chất có rất nhiều loại Tân suất của nó không giống nhau Tân suất chậm sẽ biến thành cố thể Như các đá, dinh vân. Nhanh hơn chút nữa sẽ biến thành hoa cỏ cây cuối
1: Nhanh hơn nữa
0: sẽ biến thành động vật Nhanh nhất như điện từ ngày nay Điện là nhanh nhất Cho nên Tất cả mọi hiện tượng Đều do Từng suốt ba động của ý niệm sanh ra Đứng về khía cạnh này mà tìm hiểu Chúng ta sẽ biết rằng Chỉ cần là hiện tượng vật chất Thì đều phóng quang. Thân của chúng ta cũng là vật chất Sao nó không phóng quan Ánh sáng lớn nhỏ Màu sắc của ánh sáng Là ý niệm của chúng ta Cho nên người thật sự có công phu, nhìn là biết được ngay, không cần phải hỏi Quý vị là người thiện hay người ác, không cần phải biện bạch, nhìn là biết ngay thôi
1: Đoạn này nói về phóng quang
0: Phóng quang phải có nhân duyên đặc biệt Đây là thông tin nhanh như ngày nay, dùng điện thoại di động Vừa bấm máy, điện ba lập tức phóng đi
1: Người ở bên kia
0: trái đất sẽ nhận được ngay tin tức đến họ Đây chính là phóng quan Phật a di đà phóng Quan chúng ta cũng có thể phóng quang đi Chỉ không lớn, không được tự tại như Ngài thôi Nếu chúng ta không có những cơ khí này thì chẳng thể phóng quan được Nhưng vẫn còn có cách để ta phóng quan, Đó là ý niệm Niệm đến đâu, quan đến đó Niệm Phật A-di-đà Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc Sẽ nhận được quan của chúng ta Bản thân ta không
1: biết
0: Nhưng Ngài đã nhận được Niệm lực của chúng ta phóng quang Màu sắc không giống nhau Ánh sáng mạnh yếu không giống nhau Nó liên quan đến ý niệm của quý vị Trong cuộc sống hàng ngày Ta tiếp cận với người thân
1: Người xưa
0: nói Mẫu tử liên tâm Sự cảm ứng đó vô cùng nhạy bén. Hai người ở hai nơi khác nhau. Bên này tưởng nhớ, bên kia sẽ cảm nhận được. Sự việc này không giả dối đâu. Phật phóng quang, phổ chiếu, ngất tiếc chư Phật thế giới.
1: Thời chư Phật
0: quốc, giai tất minh hiện Như xứ nhất tầm Chúng ta thử hỏi Bàn tay Đức Phật A-di-đà phóng ra vô lượng quang Quả địa cầu này có nhận được chăng? Chúng ta ở trong ánh hào quang của Đức Phật chăng? Có Chúng ta ở trong ánh hào quang đó Không sai tí nào Vì sao chúng ta vẫn mê hoặc điên đảo? Vẫn tạo tội nghiệp Chẳng phải hào quang của Đức Phật không chiếu đến quý vị Bản thân quý vị nấp ở một chỗ Khiến cho hào quang của Đức Phật không chiếu đến mình
1: Nứt ở đâu vậy?
0: Nấp trong vọng tưởng phân biệt chấp trước Những thứ này làm chướng ngại Phật quang Ba tầng chướng ngại Nếu quý vị buông bỏ chấp
1: trước
0: Quý vị sẽ thấy được Phật quan Tùy thấy không nhiều Buông bỏ được phân biệt Sẽ thấy được nhiều một chút Nếu buông bỏ hết khởi tâm động niệm Thì sẽ thấy được hết Không còn chướng ngại nữa
1: chúng ta sống ở đâu sống
0: trong quang minh biến chiếu của chư Phật như lai
1: nghiệp chướng gì
0: cũng tiêu trừ cho nên người học Phật chẳng thể không buông bỏ không buông bỏ thì chỉ học được trên giang tự mà thôi chẳng được lợi ích gì Nếu chúng ta thực sự buông bỏ Sẽ được lợi ích thực sự Đọc kinh, nghe kinh Trí huệ tăng trưởng Trí huệ rất hữu dụng Chúng ta xem tiếp đoạn dưới
1: đây
0: Vẫn là kinh văn Trong phẩm lễ Phật hiện quan Hữu Hải Chi, Nê Lê, Khê Cốc, U Minh xứ Tất Đại Khai Khoác, Giai Động Nhất Sắc. Đoạn này nói, chẳng riêng cõi người, mà đường súc sanh cho đến đường địa ngục nê lê là địa ngục thậm chí đường địa ngục khê cốc là nơi ánh sáng khó chiếu đến sơn cốc tiểu khê u minh chì sứ U
1: Minh
0: Là sông ngữ Là chỗ trong hốc núi Mặt trời khó chiếu đến
1: Nơi u ám à, ý
0: Cũng có nghĩa chỉ cho đường ngã quỷ Đoạn trước nói đến đường địa ngục Đường ngã quỷ phật quang phổ chiếu của đức phật a di đà đều có thể chiếu đến hết không hề chướng ngại điện từ đôi khi bị chướng ngại chúng ta ở trong núi điện thoại di động không thể điện được điện tính không thông nó có chướng ngại Phật Quang không hề chướng ngại. Tự tự tánh lưu xuất ra nên không hề chướng ngại. Khiến cho tự tánh bị chướng ngại chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Những thứ này khởi lên chướng ngại. Nếu buông bỏ được những thứ này thì không còn chướng ngại nữa. Tất đại khai khoác, giai đồng nhất sắc. Điều này nói lên y chánh trang nghiêm trong mười pháp dưới Là một, chẳng phải hai Nhất sắc là gì? Nhất sắc là tự tánh
1: Năng
0: hiện, năng sanh là tự tánh Sở hiện, sở sanh là dạng vật Tất cả dạng vật
1: Giống
0: như ví dụ trước đây Nước dí cho năng sanh năng hiện Sống dí cho sở sanh sở hiện Sống chính là nước, nước chính là sống Sống Muôn sự, muôn vật, không rời tự tánh Đều thấy được hết Trong tướng thấy tánh Trong sự thấy lý Lý là một, tánh là một Dưới đây đưa ra nhí dụ Do như ký thủy, nhi mạng thế giới kỳ trung dạng vật trầm một bức hiển kiếp thủy là đại tam tai chẳng phải là tiểu tam tai ngày nay chúng ta hiểu được tiểu tam tai rồi tiểu tam tai là chiến tranh vũ khí hạt nhân rất đáng sợ đại tam tai là thủy hỏa phong những thiên tai này,
1: trong kinh có nói người
0: đạt được sơ thiện nhị thiện tam thiện
1: tứ thiện thiên
0: gọi là phước thiên người phước ở đất phước vì sao vậy? bởi nơi đó không có tam tài từ đó cho thấy Chúng ta cần nên tu Phước. Phước báo này, nếu được bằng tứ thiền, mới có thể hóa giải thiên tai thủy hỏa phong trên địa cầu. Phước của quả trời tứ thiền là gì? Chính là đệ kinh vô lượng thọ này Là thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta phải đạt được đến đâu Đạt đến thanh tịnh là được rồi Tâm người ở cõi tứ thiền thật sự thanh tịnh Lấy định hàng phục tâm phân biệt Tạm thời không khởi lên tâm phân biệt Giác thì chưa giác Hàng phục tâm phân biệt Tâm thanh tịnh hiện tiện Người đó có đại phước đức Họ ở bất cứ nơi đâu Nơi đó cũng không có thiên tài Người tạo ác Nơi đó tạm thời cũng không bị thiên tai Vì nhờ phước đức của vị này Nhưng người tạo ác này đi chỗ khác Quả báo thiên tai sẽ hiện tiện Ở bên người có phước đức nhờ phước của họ Cho nên đạo lý này Chân tướng sự thật này Chúng ta cần nên hiểu rõ ràng, minh bạch Khi thiên tai hiện tiền Tâm quý vị sẽ ra sao? Tâm quý vị sẽ thanh tịnh Không bị cảnh giới bên ngoài làm động tâm Quý vị động tâm là tiêu rồi Chúng ta tu tập Phải ở ngay trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Tu luyện công phu này không bị cảnh giới nhiễu loạn Đây là chân công phu Thật sự tài giỏi Không nên bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng Nói cách khác Quý vị duy trì được tâm thanh tịnh Phải dùng phương pháp gì? Dùng một câu A-di-đà-phật Trong tám dạng 4.000 pháp môn Pháp môn này rất hay
1: niệm niệm
0: niệm ở (cười) câu a di đà phật đây là tâm thanh tịnh ngoài a di đà phật ra không có tạp niệm gì khác buông bỏ hết tất cả chỉ giữ một câu a di đà phật là được rồi chúng ta có thể làm được đi phước báo của người này bằng cõi trời tứ thiện Thật sự là người có đại phước đức Khu vực Hồng Kông này Nếu y theo cách nói của các nhà khoa học Là giới khoa học nói Chứ không phải các nhà dự ngôn nói Nhà khoa học lượng tử nói Đô thị 100 vạn người Có 100 người đạt đến cảnh giới này Đô thị 100 dạng người đây sẽ không bị thiên tai Hồng Kông tính ra có khoảng 3-400 dạng dân Cần bao nhiêu người? Cần 3-400 người 3-400 tâm địa thanh tịnh Khu vực Hồng Kông đây sẽ không bị thiên tai Các nhà khoa học kiến nghị với chúng ta như vậy Chúng ta nghe rồi, có thể tin được Có lý do để tin họ
1: Lý do này nằm
0: trong kinh điển Đại Thừa Người bất thiện nhiều Họ làm những điều trái ngược tánh đức Trái ngược tánh đức gọi là tà Người thiện Khởi tâm động niệm Đều từ tánh đức lưu xuất ra Tâm họ chánh Đúng với câu Tà không thắng chánh Nhiều người tà niệm một người chánh niệm thôi là có thể thắng được những tà niệm này.
1: tà niệm
0: tà hạnh chiêu cảm ra thiên tai,
1: tâm chánh
0: hạnh chánh, nơi họ ở không đâu chẳng kiến tượng. Cho nên càng nhiều người chánh niệm Thì sức mạnh càng lớn Có lần tôi tham dấn ở Phạm Đế Cương Trong cuộc nói chuyện Có đoạn nói về việc cầu nguyện có linh hay không? Có người cầu nguyện rất linh có cảm ứng rõ ràng. Nhưng có người cầu nguyện không
1: linh. Cùng một bài cầu nguyện, Vì sao
0: đạt hiệu quả không giống nhau? Bởi người cầu nguyện tâm không thanh tịnh, không kiện thành. Vấn đề than chút ở chỗ này. Nếu tâm thanh tịnh, tâm kiện thành, thì sự cảm ứng của việc cầu nguyện đó rất nhanh
1: Trong tâm hoài nghi, tạp
0: niệm Việc cầu nguyện sẽ không linh Người xưa nói rất hay Thành tắt
1: linh Tâm địa
0: không thành Thì chẳng cảm ứng Tâm địa kiền thành Sẽ cảm ứng có thể nói người phương Tây đối với việc cầu nguyện Họ nghiên cứu kỹ, họ nói rất hay Cũng nói đến tâm thanh tịnh Tâm kiện thành Và còn nói đến tâm trạng tốt Nếu tâm trạng không vui, tâm lý loạn Cầu nguyện cũng có vấn đề Cho nên tâm trạng phải thật vui giai đồng nhất sắc chúng ta có thể nói người này đã thế tánh rồi chân tánh ở đâu không pháp nào chẳng phải pháp nào cũng là nó dưới đây đưa ra ví dụ kiếp thủy đầy khắp thế giới nước dâng lên cao Chỉ nhìn thấy mặt nước Còn muôn vật đều chìm trong nước Bị nước nhấn diện Quý vị thấy một màu trắng Nghĩa là miêu tả nước lớn Chỉ thấy nước thôi Kỵ trung dạng vật Trầm một bức hiện duy kiến đại thủy
1: bỉ phật quang
0: minh diệt phục như thị thanh văn duyên giác nhất thiết quang minh tất giai ẩn tế duy kiến phật quang minh diệu hiển hách dùng ví
1: dụ trước để
0: hội hợp nghĩa kinh Đưa hàng thanh văn Nghĩa là bậc tiểu thừa Tứ quả tứ hướng Đưa hàng Bồ Tát Bồ Tát từ sơ tính dị Đến đẳng giác 51 địa dị Họ có hào quang
1: Nhưng đem so
0: với Phật Quang thì hào quang của họ bị ẩn hết Không còn thấy nữa, chỉ thấy Phật Quang thôi Phật Quang minh diệu hiển khách Dùng bốn chữ này miêu tả Phật Quang Khi đó quý vị chỉ thấy được Phật Quang Phật Quang từ tự tánh viên mãn hiển lộ ý nghĩa câu này vô cùng thâm
1: sâu. tự tánh viên mãn hiển lộ,
0: tự tánh của ai vậy? tự tánh của chính mình. chứ chẳng phải chỉ có đức Phật A Di Đà. chúng ta không có phận, chúng ta và đức Phật A Di Đà không hai, không khác
1: về hình tướng có sự
0: sai biệt nhưng về tự tánh thì không khác nhất định phải hiểu đạo lý này mười pháp giới y chánh trang nghiêm sự sai biệt đó không có số lượng cùng một tự tánh tự tánh quang minh hiển lộ chúng ta hiểu được muôn sự muôn vật trong vũ trụ đều do tự tánh biến hiện ra nói cách khác tất cả đều mang theo ánh quang minh của tự tánh lớn nói đến vũ trụ nhỏ nói đến di trần đã là tự tánh biến hiện thì nó chính là tự tánh trong tự tánh có trí huệ đức năng tướng hảo
1: cho nên trong kinh
0: hoa nghiêm chúng ta đã đọc rất nhiều lần trong một di trần có thế giới có thế giới gì sát độ của tất cả chư phật Đều ở trong một di trần Một di trần không lớn ra Thế giới chẳng thù nhỏ lại Một di trần này làm sao có thể dung chứa được thế giới Phạm phu không thấy được cảnh giới này Tuy nghe nói nhưng còn nhiều nghi vấn, hoài nghi Đó là gì? Là Phàm phu Có đầy dạy giọng tưởng phân biệt chấp trước Nên không thấy được chân tướng sự thật Quả dị Phật Đã đoạn hết giọng tưởng phân biệt chấp trước rồi Ngài thấy được cứu cánh viên mãn Thấy được thực tướng của các Pháp trong tự tánh không có lớn nhỏ không có đồng dị nói cách khác trong tự tánh chưa bao giờ có pháp đối lập cho nên trong kinh đức phật thường nói đến pháp môn bất nhị
1: lớn nhỏ không hai lớn như vũ trụ
0: nhỏ như di trận là không hai đây không phải là cảnh giới của chúng ta
1: đức phật nói kinh
0: hoa nghiêm cho bốn mươi vị phát thân bồ tát là bậc đương cư chứ chẳng phải hàng Phạm phu hàng phàm phu nghe không hiểu nghe rồi tâm sanh nhiều nghi vấn
1: nói như các vị pháp
0: thân bồ tát họ hiểu được vì sao vậy vì họ đã thấy tánh
1: trong sớ sau ngày
0: thanh lương giới thiệu cho chúng ta về bậc đương cư trong kinh hoa nghiêm trong 10 bậc đương cư hạng cuối cùng là phàm phu phàm phu cũng học được phàm phu nào đại tâm phàm phu Đại tâm ở đây Nếu y theo kinh điển mà nói Là tâm bao thái hư lượng châu xa dưới
1: Người xưa nói
0: lượng to phước lớn Người được tâm bao thái hư lượng châu xa dưới Phước báo đó không thể nghĩ bằng Người đó có thể tham dự pháp hội hoa nghiêm Kỳ thật đại tâm ở đây chính là tâm bộ đệ tâm lượng lớn có thể bao dung tương dung tương tức cho nên có đủ điều kiện nhập cảnh dưới hoa nghiêm
1: như
0: đây kết luận rất hay
1: tức biểu nhất thiết
0: pháp tức ư phật quan chi nhất pháp tác nhất Pháp Phật quan hiển Nhi nhất thuyết Pháp Thử độ giảm vật, Thánh hiện quang minh câu ẩn Đưa ra Ví dụ hiển nhất Pháp Phật quan là hiển nhất Pháp Tất cả Pháp ở thế gian Bao gồm cả Bồ Tát Không nhìn thấy được quang minh của họ Giống như chúng ta ở dưới mặt trời Nhóm lửa Thắp đèn Đốt đống lửa lớn Thắp ngọn đèn sáng Cũng chỉ thấy ánh sáng của mặt trời Chứ không thấy ánh sáng của ngọn đèn Có nghĩa là như vậy có ánh sáng của ngọn đèn không có có ánh sáng của đống lửa không có sau khi ánh sáng mặt trời chiếu đến thì không còn thấy những ánh sáng này nữa ẩn hiển câu thành thị Di ẩn hiển câu thành đệ ngũ huyền môn trì tướng Chúng ta đã học qua rồi Chúng ta phải làm cho ánh quang minh của tánh đức hiển lộ Còn có cái không thể hiển lộ Phải mang dấu nó đi Đó là gì? Là tập khí phiền não Tất cả những ý niệm bất thiện Những thứ này không thể hiển lộ Hành nhi bất tiện không được hiển lộ
1: Có người hỏi
0: tôi Nếu được số tiền tài không nên có được Mang ra làm những việc thiện được hay không? Quý vị suy nghĩ vấn đề này thử xem Chị Tổ sư đời thứ sáu của Tân Tịnh Độ Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư Ngài đã làm việc này Ngài làm được đó Nhưng chúng ta không được làm Trước khi Ngài xuất gia Ngài làm công vụ viên nhỏ Quản lý, thu nhập, tiền thuế Địa vị không cao
1: Tay ngày thường cầm tiền Đó là của
0: cải trong kho bạc nhà nước Chứ chẳng phải của Ngài Như Ngài lấy mang đi mua đồ Phóng xanh Lâu ngày chầy tháng Số tiền lấy trong kho bạc nhà nước Chắc cũng không ít được Của không cho mà lấy gọi là trộm cắp Mang đi mua đồ phong xanh hết Bản thân mình không giữ đồng nào Cuối cùng bị người ta phát hiện ra Ngài thừa nhận toàn bộ sự việc. Ngài không nói dối Hỏi Ngài lấy vào lúc nào? Lấy bao nhiêu? Chắc là không ít đâu. Y theo pháp luật phải tử hình. Ngài chấp nhận. Cho nên vụ án này rất kỳ lạ.
1: Các vị quan tòa
0: chưa bao giờ gặp phải vụ án như vậy. Người này lấy trộm tiền trong kho bạc nhà nước. Để làm gì? để mua đồ phóng sạch cho nên lãnh án tử hình cuối cùng cũng may
1: vụ án này đưa lên hoàng đế đức vua xem qua cũng mắc
0: cười sao lại có một người như vậy
1: bèn hạ lệnh dẫn đức vua ra pháp trường pháp trường là nơi chém đầu nói với vị quan nơi đó,
0: nhìn xem ngài có sợ không. Nếu ngài sợ thì chém đầu.
1: Bằng không sợ thì dẫn
0: ngài đến để vừa hỏi chuyện.
1: Đức vua này cũng rất thông minh. Đến Pháp trường,
0: Ngài không hề có chút lo sợ Pháp quan hỏi vì sao vậy? Ngài nói, một tấm thân này của tôi mà đổi được ngàn dạng thân khác, đáng giá lắm Ngài không hề có chút lo sợ
1: Y theo lời dặn dò
0: của Đức Vua nên dẫn Ngài về
1: Hoàng thượng hỏi Ngài làm gì? Ngài
0: nói Làm việc tốt cho đất nước Tích đức, đức cho Hoàng thượng. Đức vừa phóng thích Ngài. Ngài vô tội.
1: Hỏi Ngài muốn làm gì?
0: Ngài muốn xuất gia. Sau này chính là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Đức vừa rất hoàng hỷ và làm hộ pháp cho Ngài. Quý vị nghĩ xem Việc như vậy ngày nay chúng ta làm được chăng? Việc này là tham u đấy Nhưng bản thân Ngài không có tơ hào ý niệm danh lợi Nếu bản thân có chút danh lợi trong đó Sẽ đọa lạc Ngài thật sự không có tí danh lợi nào Ngày nay, chúng ta nói đến ẩn mật hiển liễu Chẳng thể không biết chuyện này Đưa ra ví dụ Ngài vĩnh Minh Diên Thọ là một ví dụ rất hay Không phải bình thường, mà là thủ đoạn phi thường Trong đây bản thân mình thật sự trong sáng Không hề có danh danh lợi dưỡng
1: Duy nhất một nguyện vọng
0: Là phổ độ chúng sanh Nhìn thấy số động vật này Sắp bị người ta giết ăn thịt Ngày cứu nó mang đi phóng sanh Chỉ có tâm niệm như vậy Không có cái ta ở trong đó Ngày nay chúng ta làm được chút việc tốt Đang cho rằng mình có công đức Sai lầm rồi Vẫn còn có mục đích mà Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ nói thay thế đau khổ cho chúng sanh Dường thân mạng mình đổi lấy ngàn vạn thân mạng chúng sanh Thay thế đau khổ cho chúng sanh đấy. Chúng ta có dụng tâm như vậy không? Nếu thật sự dụng tâm như vậy Thì có thể học Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Nếu không phải như vậy Mà trong đó có chút danh lợi Thì quý vị sẽ có tội Điều này chẳng thể không hiểu Nhất là chư Phật Bồ Tát Bao gồm cả đệ tử Phật Luôn luôn phải nghĩ đến
1: việc
0: Làm rạng danh Phật
1: giáo
0: Ngày xưa Thầy Lý thường dạy chúng tôi
1: Phải giác
0: dàng lên tượng Phật Làm trang nghiêm Phật Pháp
1: Không thể bùi nhỏ lên tượng Phật Làm như vậy là diệt
0: pháp Ý nghĩa này rất thâm sâu Chúng ta khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Làm rạng danh Phật Pháp Làm mặt phải hay là mặt trái sự diệt
1: Làm mặt trái Rõ ràng nhất là phá
0: hoại hình tượng Phật giáo
1: Trong ngũ
0: nghiệp tội làm thân Phật chảy máu Là tội địa ngục Còn một giới trọng nữa Là phá hoạ hợp tăng Tăng là tăng đoàn phá hoại tăng đoạn Đây là tội địa ngục Khi tôi mới xuất gia Vừa xuất gia là giảng kinh dạy học Xuất gia rồi, bạn dạy Phật học viện
1: Có vị lão cư sĩ Tình
0: Triệu mặt Lân
1: Lớn tuổi rồi Chắc
0: lớn hơn tôi khoảng 30 tuổi Một hôm Ông ấy mời tôi ăn cơm Ở công nước Lân, thành phố Đài Bắc Tôi nhớ hình như ở gần bến xe lửa
1: Khi tôi đến, đã
0: thấy ông ngồi ở đó rồi Bữa ăn chỉ có hai chúng tôi tôi hỏi ông không mời ai nữa sao không tôi chỉ mời một mình thầy thôi thầy có biết gì sao hôm nay tôi mời thầy không tôi không biết chưa có tần thông mà ông nói tôi có một vấn đề muốn hỏi thầy ông già rất cách sáo vấn đề này nghi vấn lâu rồi mà chưa được giải quyết tôi hỏi vấn đề gì vậy ông nói về tội ngũ nghịch loạ địa ngục a tị tôi nói đúng vậy trong kinh có nói tội ngũ nghịch là giết cha giết mẹ giết a la hán
1: làm thương phật chảy
0: máu phá hỏa hợp tăng ông nói bốn tội kia không dễ phạm rất ít Ngày nay giết cha, giết mẹ rất nhiều 50 năm về trước quả thật rất ít Ít khi nghe thấy việc này Xã hội ngày nay loạn rồi Ngày xưa thật sự hiếm thấy Giết A-la-hán A-la-hán ở đâu tiệm không ra Nhưng có đẳng lưu Nghĩa là bằng với tội giết A-la-hán đó Chính là giết thầy giáo Điều này cũng rất ít Làm thân Phật chảy máu Phật không có ở thế gian Cũng có đẳng lưu là ác ý Phá hoại hình tượng Phật Nghĩa là tượng Phật, tranh Phật Lấy tâm hận, tâm thù hận để phá hoại cũng giống như tội làm thân phật chảy máu vậy nhưng những điều này không dễ phạm phải riêng tội phá hòa hợp tăng tôi thấy rất nhiều người phạm ông cụ rất từ bi
1: ông là đệ tử
0: quy y với ấn Quang đại sư là bạn học với thầy lý huynh đệ đồng môn đi
1: ông đã đem vấn đề này ra hỏi tôi tôi nghe
0: rồi nói rằng chúng ta ăn cơm thôi không nên để tâm đến việc này ông đặt đũa xuống
1: nhìn tôi nói như vậy nghĩa là sao tôi quay lại
0: thỉnh giáo như ông nói tôi học phật thời gian chưa nhiều xuất gia cũng chưa được bao lâu ông là đại đức trong đạo phật ông thấy được nhiều hơn tôi
1: ông thấy đạo tràng nào
0: là đạo tràng hòa hợp lục hòa kín ông cụ nghe tôi nói như vậy suy đi nghĩ lại bèn cười không có đạo tràng nào hết. Trong chùa có hai người xuất gia ở với nhau còn cãi cọ,
1: lấy đâu ra hòa
0: hợp tăng? Thế mới biết rằng tăng đoàn hòa hợp không dễ. Trong kinh dạy, nếu khu vực này xuất hiện một tăng đoàn hòa hợp, thì chư Phật hộ niệm, Long Thiên thiện thần thủ hộ. Ông nghĩ tự xem, một người có đạo đức, một người tu phước, khắp khu vực đó đều được lợi ích. Bốn người trở lên, quả thật đáng sợ. Người đại phước đức như vậy. Ông có gặp được người nào không? Thật sự không có ai hết. Cho nên không dễ dàng
1: Ngày nay thiên tai hiện tiền Chúng tôi
0: đề xướng tu lục hòa kính Chúng ta không thể yêu cầu người khác học mình Yêu cầu người khác học mình là sai Bản thân mình học Người khác không hòa với mình Mình phải hòa với người Tiêu chuẩn hòa là gì? Là sáu điều. Thứ nhất, kiến hòa đồng giải dĩ nhiên người ta khác như mình
1: điều quan trọng nhất trong
0: kiến hòa đồng giải là gì
1: là biến pháp
0: giới hư không giới
1: giảng pháp trong vũ trụ với
0: ta là một thể cùng một thể tự tánh thanh tịnh nhiên minh hòa nương vào đâu nương vào điều này ta là tự tánh hiển tiện Người cũng là tự tánh hiện tiện Tất cả súc sanh là tự tánh hiện tiện Hoa cỏ cây cối, sơn hà đại địa Đều là tự tánh hiện tiện Chẳng những mình hòa với người Mà hòa với tất cả hữu tình chúng sanh Hòa với hoa cỏ cây cối, Hòa với sơn hà đại địa Hòa với khắp cả vũ trụ Là một thể không yêu cầu người khác, mà yêu cầu chính mình Người ta không hiểu, mình biết rõ ràng
1: Giới hòa đồng tu Căn bản giới Đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập
0: thiện nghiệp đạo
1: Nhất định, mình phải thực hành, thật sự làm được Chứ không yêu cầu người khác phải làm Nếu quý vị yêu cầu người khác
0: làm, thì quý vị không hòa với họ được. Ta chỉ yêu cầu chính mình, chứ không yêu cầu người
1: khác. Gặp người nhất định phải khom
0: lưng cung kính 90 độ. Không yêu cầu người khác phải khom lưng cung kính mình 90 độ. Lần này tôi gặp Đức Giáo Hoàng ở Paris. Tôi thấy các vị trong Đạo Thiên Chúa gặp Đức Giáo hoàng của họ. Hành lễ bao nhiêu độ? Đại khái khoảng 5 độ. gật đầu một tí thôi. Nhưng chúng tôi gặp Giáo hoàng nhất định phải cuối 90 độ. Tôi không yêu cầu ông ấy đối với tôi như vậy. Tôi cũng yêu cầu tôi đối với người như thế nào. Kế đến là Thân Hòa Đồng Trụ, khẩu vô tránh. Ý đồng duyệt Đều ở chính mình Cuối cùng là lợi đồng quân Điều này thực tế
1: Mình được cúng dường Có thể chia cho người
0: khác chăng Nhất định phải chia Người ta cần mình phải giúp Nếu họ không cần Không nhất định phải nhắc tới Khi họ cần tuy không nói ra Nhưng họ cần Mình phải chủ động giúp họ Bản thân chúng ta làm Không nên yêu cầu người khác Trong một gia đình
1: Bản thân quý vị làm
0: được rồi Tôi tin rằng không bao lâu Sẽ cảm hóa được những người trong nhà Gia đình quý vị sẽ biến thành một gia đình Lục hòa kính
1: Gia đình lục
0: hòa kính thực tế nhất Chính là kinh tế của cải Của cải có trong gia đình quý vị Thay người khác thiếu thốn Mình có thể giúp họ hay không? Đây là điều rất thực tế Những điều khác tôi cảm thấy rất dễ thực hành Cho nên người ta nói chủ nghĩa cộng sản quý vị nên biết lục hòa kính chính là cộng sản không có của riêng
1: tôi có của cải
0: mọi người cùng hưởng
1: chủ nghĩa cộng
0: sản không phải do mã khắc tư phát minh ra ba ngàn năm về trước đức phật thích ca mâu ni đã đề xướng chủ nghĩa cộng sản rồi mã khắc tư là sau này Ông ta vẫn chưa thực sự làm được. So với Đức Phật Thích Ca mâu Ni thì còn kém xa lắm. Điều này nhất định chúng ta phải hiểu. Học rồi phải thực hành cách nào. Làm như thế là thành tựu Đức Hạnh của mình.
1: Viên mạng Phước Đức của mình. Viên mạng
0: Phước Đức không phải gì mình. Mà vì những chúng sanh khổ nạn ngày nay
1: Người thật
0: sự có phước đức họ sống ở đâu? Nơi đó có thiên tài
1: Thiên tai không thể hóa giải được
0: Đức của một người chưa đủ Không thể hóa giải được Nhưng có thể khiến cho thiên tai giảm nhẹ xuống Chuyện này chắc chắn làm được Giảm được bao nhiêu là do công lực, niệm lực của mỗi chúng ta. Sức mạnh của ý niệm rất lớn. Chúng ta làm là sức mạnh của hành. Tất cả đều có liên quan với nhau. Chúng ta có thể làm được bao nhiêu. Thật sự giúp cho nơi này. Khiến cho thiên tai giảm nhẹ Và rút ngắn thời gian này Thiên tai lớn biến thành thiên tai nhỏ Thiên tai nhỏ hóa thành không còn thiên tai Tâm địa thành tịnh, bình đẳng, từ bi Vậy giống như
1: Ngài Vĩnh
0: Minh Viên Thọ Đại Sư vậy Không có chút danh lợi của mình ở trong đó như thế mới được Có một chút tâm danh lợi trong đó Là phá hoại hết công đức của mình Đạo lý này chẳng thể không hiểu
1: Quý vị làm Người ta
0: thấy quý vị khổ Khổ hạnh tăng Nhưng bản thân quý vị có niềm vui không gì sánh bằng Đức Thế Tôn dạy chúng ta học phật là học điều gì học phá mê khai ngộ lìa khổ được vui
1: nếu quý vị đạt
0: đến cảnh giới này
1: thế người trên thế gian
0: này ai được vui chính bản thân mình vui ai khổ thì tất cả chúng sanh đều khổ
1: đây là sự
0: thật không giả dối đâu ngày nay người ta nói áp lực quý vị xem người thời nay ai là người không bị áp lực
1: ngay cả học sinh tiểu học cũng bị áp lực
0: nếu không bị áp lực sao nó nhảy lầu tự sát ai không bị áp lực người thật sự học phật là người không bị áp lực thân không có áp lực tâm không có áp lực tự tại biết bao vui sướng biết bao, thật sự lìa khổ được vui đấy.
1: Đức Phật thích
0: ca mâu ni làm bậc mô phạm cho chúng ta, ngài xuất thân từ địa vị dương tử, là người con trong một gia đình giàu có. Sau khi khai ngộ. Ngài đã sống như thế nào Cuộc sống khổ hạnh tăng
1: Ngày ăn một bữa Tối
0: ngủ dưới gốc cây.
1: Tài sản duy nhất Ba
0: y một bệnh bát Ngoài ra không có gì hết Người thường nhìn như vậy thấy quá khổ Nhưng Ngài có niềm vui lớn Dùng ngôn từ ngày nay mà nói Là không hề bị áp lực Tự tại biết bao
1: Không bị ràng buộc hàng ngày ngao
0: nhu sơn thủy Thật sự được đại tự tại Nhưng có được mấy người học theo Ngài Không ai học theo Thực tế mà nói Ngài đã đạt được cảnh giới đó Sống cuộc đời như vậy Mới thật sự là đời sống của người xuất gia Không sợ gió, mưa, nắng cháy Ngài không sợ Ban đêm ngủ ngoài trời Ngồi thiền dưới gốc cây
1: Chúng ta nghe nói thân
0: kim càng bất hoại Thân Ngài chính là thân kim càng bất hoại Ngài cũng không bệnh Người thường chúng ta không thể sánh được Ban đêm chúng ta ra gốc kê ngồi một đêm thôi Có lẽ ngày hôm sau phải đưa đến bệnh viện rồi Làm sao có thể so với Ngài được cho nên ngày nay chúng ta nghĩ đến phương thức sinh hoạt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho rằng mình không làm được, cơ thể không chịu đựng nổi. Quan niệm này có chính xác không? Không chính xác. Vì sao không chính xác? Bởi tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm tưởng chúng ta sai, nghĩ rằng mình không bằng ngài. Đương nhiên không bằng ngài rồi. Nếu nghĩ rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được, mình cũng làm được ý niệm này chính xác đấy thân thể này bị gió mưa nắng cháy cũng chẳng sao chuyển ý niệm thì cả cơ thể cũng chuyển theo chúng ta hiểu được đạo lý này nhưng không dám thử không dám thử nghiệm vì sao vậy vì tính tâm chưa đủ Ngày xưa chuyên gia đại sư thường nhắc nhở tôi Nói tôi vẫn còn hoài nghi Vẫn chưa tin Cho nên tin rất khó Không hoài nghi Thật sự chẳng dễ dàng Đến lúc không hoài nghi nữa Quý vị không là Phật Cũng là Đại Bồ Tát đấy Chứ không phải người thường
1: đâu
0: Đúng là ý niệm làm chủ tất cả ngày nay chúng ta không dám nghĩ là đối với vấn đề này còn có nhiều nghi vấn không nghi vấn thì vấn đề gì cũng giải quyết được kinh phật gặp nghi vấn gì cũng có thể giải thích được đều có thể nói rõ ràng minh bạch thật tin thật tu Phạm phu sẽ thành phật thành phật cần mất bao nhiêu thời gian đứng về lý luận mà nói chỉ trong một niệm một niệm giác Phàng phu thành Phật Một niềm mê Phật thành chúng sanh Phàng phu và Phật không khác Chỉ khác nhau ở chỗ mê ngộ mà thôi Cho nên Kinh giáo Quý ở chỗ Thật sự có thể lý giải Như trong kệ khai kinh Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Thật sự lý giải rồi Sẽ dùng được Biến nó thành cuộc sống của mình Thành tư tưởng của mình Thành hành nghi của mình Thì quý vị sẽ được lợi ích Sự lợi ích này không phải có từ bên ngoài Mà tự tánh giống đầy đủ Chỉ ở trong trạng thái ẩn Chưa hiển lộ mà thôi giác ngộ rồi Nó sẽ hiển lộ Cho nên Không tăng, không giảm khi ẩn không mất Khi hiểm không được Nó vốn có mà Không tăng, không giảm là sự thật đi. Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây